0: Auf dem Mond zu landen, das liegt voll im Trend. Indien ist es letztes Jahr als vierter Nation gelungen, eine unbemannte Sonde auf den Mond zu bringen. Eine japanische Sonde soll in wenigen Tagen dort landen. Und heute ist ein US-Raumschiff zum Mond gestartet. Es ist der erste von mehreren geplanten Frachtflügen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus zum Mond. Der Flug ist der erste erfolgreiche Start der neuen Vulcan-Rakete des Raumfahrtunternehmens ULA. Auch das Landegerät ist ganz neu. Der Lander heißt Peregrine. An Bord sind wissenschaftliche Geräte und Fracht aus mehreren Ländern. Was da jetzt alles so ganz genau dabei ist, dazu hat Uwe Grat wohl aus der SWR Wissenschaftsredaktion die Infos.
1: Perigreen ist eine Art LKW für Transporte zum Mond. Menschen können mit diesem Raumschiff nicht befördert werden. Aber wissenschaftliche Messinstrumente, technische Ausrüstung, Roboter oder auch Objekte, die Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Gründen und geschäftlichen Interessen auf dem Mond platzieren wollen. Doch anders als beim irdischen Paketzusteller werden die Frachtstücke nach der Landung nicht verteilt, sondern bleiben an Bord oder werden in unmittelbarer Umgebung des Landers auf die Mondoberfläche gesetzt, Roboter und Rover beispielsweise. Finanziert wurde die Entwicklung des Landers durch die amerikanische Weltraumbehörde NASA im Rahmen des Commercial Lunar Payload Services, einem Förderprogramm zum Aufbau des kommerziellen Frachtverkehrs zum Mond. Das Mondlandegerät selbst ist aber eine Entwicklung und Eigentum des privaten Raumfahrtunternehmens Astrobotic. Ob Regierungen oder Nichtregierungsorganisationen, Universitäten oder Forschungsinstitute oder auch Privatleute, grundsätzlich kann jeder mit den Landern von Astrobotic Fracht zum Mond bringen lassen. Preis pro Kilo circa 1,2 Millionen Dollar. Und so unterschiedlich die Auftraggeber, so unterschiedlich auch der Inhalt der Mondpäckchen. Beim Erstflug befindet sich Ladung aus sieben Ländern an Bord. Darunter auch mexikanische Miniroboter, jeder kaum größer als eine Hand, die als Schwaram über die Mondoberfläche rollen sollen. Außerdem Kapseln eines Weltraumbestattungsunternehmens mit der Asche von Verstorbenen, aber auch in Mikroschrift beschriebene Metallplatten einer Organisation, die Texte in tausend verschiedenen Sprachen der Menschheit auf dem Mond archivieren will. Ein großer deutscher Paketzusteller steuert eine Box mit allerlei Lieblingsgegenständen aus dem Kreis seiner Kundschaft bei. Und die deutsche Forschung ist mit einem Messinstrument des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt vertreten, das mit der Messung kosmischer Strahlung auf der Mondoberfläche bei der Vorbereitung künftiger Mondlandungen helfen soll. Nach mehr als sechs Wochen Flug im All soll Peregrine am 23. Februar auf dem Mond landen. Das Landegebiet ist für Geologen außerordentlich interessant. Denn dort gibt es Hügel aus silikatreicher Lava. Ein Material, das auf der Erde nur an Stellen vorkommt, an denen Kontinentalplatten aufeinandertreffen und Wasser vorhanden ist. Da der Mond weder über Wasser noch über Kontinente verfügt, ist es ein großes geologisches Rätsel, wie diese Hügel auf dem Mond entstehen konnten. Im Laufe des Jahres sollen weitere kommerzielle amerikanische Mondlander dem Beispiel von Peregrine folgen. Die USA hoffen, mit einem regelmäßigen Frachtverkehr zwischen Mond und Erde der wirtschaftlichen Nutzung des Mondes einen Schub geben zu können. Und die NASA will mit dem Absetzen von Technik auf dem Mond ihre artemis 3 mission vorbereiten. Mit ihr sollen frühestens Ende 2025 zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren wieder Menschen auf dem Mond landen.